0: Alors, comme tous les lundis, on a Lise Ravary. On avait enligné tout plein de beaux sujets. Mais Lise, ça te dérange pas, on va prendre tous ces sujets-là, on va les jeter à la poubelle pour l'instant. <rire> pour parler pour parler de ce... Écoute, vraiment, une nouvelle euh, assez surprenante. Donc, on, on, c'est coup de tonnerre après coup de tonnerre. Parce que, euh, donc, la, la démission la démission de Wilson-Raybould la semaine dernière. Euh, depuis, euh, depuis ce moment-là, donc, euh, Trudeau qui est... Ex Monsieur Trudeau, qui est extrêmement nerveux, je ne sais pas si tu as vu à quelques reprises, euh, ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux, euh, une, une, une mêlée de presse où un, une journaliste demande à Monsieur Trudeau, euh, est-ce que vous pensez qu'elle avait raison de... Enfin bon, bref, euh, il pose oui. une question à propos de l'ex-ministre de la Justice et Justin Trudeau dit, voulez-vous que je réponde à cette question-là en anglais? Et là, il dit à voix haute je me souviens plus ce que je suis censé dire. On sent qu'il est à la tête du pays, mais il est décon décontenancé par ce dossier-là. Est-ce que, d'après toi, c'est rédhibitoire? C'est-à-dire que, est-ce oui. que c'est le début de la fin pour Trudeau?
1: Ben, tu sais, Dans sept mois, il va y avoir des élections. Alors, euh, la fin, d'une façon ou d'une autre, de ce gouvernement-là approche... Sera-t-il réélu? Ça, comme disait l'autre, on verra. Mais euh, tu sais que vendredi, moi, j'ai fait un papier sur
0: Gerald Butts. Absolument, tout à euh, fait. Ah, ouais, j'ai. Hey, hey. OK. Hey. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu as des informations privilégiées? <rire> oui
1: Oui, j'en ai. C'est vrai que j'en ai. <rire> C'est vrai que j'en ai, mais... C'est pour ça que je te euh, bon, posais toujours, la question, parce que je Toujours, sais. toujours dans les normes de l'éthique, là, il euh, n'y a, a rien qui dépasse, mais euh, disons que moi, Gerald Bot, ça fait très longtemps que j'en entends parler. Euh, en fait, à Ottawa, ça c'est sûr, tout le monde le connaît, et euh, je pense que dans le caucus libéral, il doit y avoir du monde qui font un gros fiou de soulagement ouais. maintenant qu'il a démissionné, parce que on peut pas dire que M. Botts était aimé. Non. Tout d'abord, c'était non seulement le, le confident et le stratège en chef de Trudeau, mais c'était aussi un ami d'enfance. Absolument. Alors ça, c'est des liens euh, que tu sais, les autres dans le bureau peuvent pas recréer, ce genre de lien affectif-là. Donc, il y avait toujours une certaine jalousie, évidemment. Et euh, Gerald Botts, en plus,
0: c'est pas quelqu'un qui avait une grande sensibilité pour le Québec. Oui, mais c'est très intéressant de, de revenir à ton texte de vendredi et je suis très contente que tu le rappelles. Alors, je rappelle, pour nos auditeurs, le titre de ta chronique, Lise, Premier ministre ou marionnette, et dans ce texte-là, tu dis rien de moins qu'il y a beaucoup de gens dans l'entourage de mauvaises langues qui disent que finalement Justin Trudeau il est là parce qu'il paraît bien, puis il fait des beaux selfies, mais que dans le fond euh, c'est lui qui c'est lui puis Katie Telford qui qui mène qui mène vraiment là, qui sont les vrais mmh. boss là.
1: Ben dans leur dos d'ailleurs, euh, dans le dos de Gerald Botz, il y avait des, des politiciens, des fonctionnaires à Ottawa l'appelait, Premier ministre Butts. Ah ouais. P P PM Butts. PM Butts. Donc... Ouais, alors, ça donne une idée de l'envergure de l'influence euh, qu'il a sur euh, Justin Trudeau.
0: Mais si on suit ton raisonnement, Lise, okay? euh, mettons en effet que euh, ce soit un gouvernement fantoche, c'est-à-dire que les vraies personnes qui détiennent la balance du pouvoir, c'est en effet euh, Butts et Tilford. Si Butts disparaît et que éventuellement peut-être uh, Tilford aussi, peu importe, ça veut dire qu'on se retrouve avec Justin Trudeau qui est en commande et qu'il n'a pas peut-être à ce moment-là euh, tout ce qu'il faut pour mener, euh, mener à bien les, les destinées euh, du pays. Si s'il perd son plus proche conseiller, qui est en plus quelqu'un qui, qui un petit peu le manipulait, mais s'il n'y a plus personne pour manipuler la marionnette, mm -hmm. la marionnette, elle fait quoi? Elle reste assise, puis elle mais peut tu, prendre... tu, tu,
1: si tu lis la dernière phrase de mon texte. D'ailleurs, je dis jamais Justin voudra se débarrasser de, de Gerald Butts, parce que certains pourraient blaguer qui va actionner le mécanisme. Ouais. oui.
0: Mais moi, je, 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 c'est <rires> vraiment un texte prémonitoire, Lise. Bravo. Un petit peu. <Glasgow> Écoute, t'écris le vendredi Le gars démissionne le lundi. D'après moi, il a lu ta chronique.
1: Remarque <rires> que c'est possible. Mais je pense que peut-être que Justin peut peut-être nous surprendre aussi oui. s'il n'est pas sous l'influence de quelqu'un ou tu sais, tu connais la sainte phrase que, désolé, Justin Trudeau se lève. Oui,
0: que le vrai, euh, Justin. Mais mais, mais au-delà des blagues, au-delà des blagues, il reste, Lise. Il reste sept oui. Mois. Il reste sept
1: mois. S'il y avait quatre ans à faire devant nous, là, je serais beaucoup plus inquiète. Euh, mais il y a quand même dans le bureau du premier ministre beaucoup de monde qui ont bien de l'allure. Euh, il est quand même très entouré. Il est pas, il est pas tout seul là, à la tête du pays. Il a beaucoup d'expérience, mais Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? De toute façon, il n'y avait pas le choix. Pour régler la question, la Lavalin et Mme Raybould, il n'y avait pas le choix que de tasser son secrétaire. D'accord. Mais... Et, et tu remarqueras aussi que M. Bott démissionne,
0: mais en même temps, il nous dit qu'il n'a rien fait de mal. Absolument. Ben oui, ben, il n'était pas Alors, quand même pas on sait pour. Pas
1: pourquoi? Alors
0: pourquoi il démissionne Ben c'est ça. Ben, c'est la question que, que soulevait Guillaume Saint-Pierre ah, euh, tout à l'heure. Ouais. Non, mais c'est ça. Quand quelqu'un euh, démissionne, euh, si, enfin, si, toi puis moi, si on n'a rien à se reprocher, pourquoi euh, on démissionnerait Ou alors tu démissionnes en disant je démissionne pour le bien de mon gouvernement, mm -hmm. en attendant qu'une une enquête ait fait toute la lumière et ait pu vraiment mm -hmm. laver mon nom de toute, de toute allégation ou de toute, de toute suspicion. Comme avait, comme, comme avait fait. Le
1: chef de cabinet de Harper à l'époque de McDuffie. Exactement. Avant de, avant de démissionner. Mais là, là ça se Trop
0: fort. Oui, mais en même temps, vraiment, ici aussi, ça, ça sent pas, pas bon, Lise. -là. Parce que le fait que Gérald Bot euh, démissionne, c'est aussi le signe que euh, le dossier SNC Lavalin ou le Lavalin Gate, comme l'appellent euh, certains, sur euh, que, que le Lavalin Gate n'est pas prêt de, de s'éteindre. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit une petite erreur euh, d'aiguillage. c'est que c'est ce qui c'est pas juste ce qui se serait produit ou pas produit. C'est euh, la façon dont le gouvernement réagit à ça. Euh... Généralement, c'est comme ça. Hein? La, la manière qu'ils réagissent, c'est généralement
1: pire que le péché original. Oui. Ils s'en rajoutent. Puis là, ils sont, là, vraiment, ils en ont rajouté. Euh... Non, tu as raison de dire que c'est pas fini l'affaire SNC-Lavalin, c'est loin d'être fini évidemment, si Mme Raybould reçoit la permission ou accepte de parler un jour, là, on va probablement savoir le fond de l'histoire, mais euh, en même temps, c'était pas juste une petite maladresse ce qui s'est passé.
0: Oui, alors c'est intéressant aussi quand on revient un petit peu en arrière, je pense à mon collègue Mario Dumont qui qui, qui va prendre la relève dans, dans quelques minutes, euh, lui aussi parlait de cette, euh, en fait il disait qu'il avait agi en cachette, donc Justin Trudeau, mais que sur le fond il n'avait pas tort non plus, c'est-à-dire que euh, demander justement que SNC-Lavalin comme entreprise soit, soit protégée, c'est c'est pas une mauvaise chose. C'est c'est peut-être simplement encore une fois la manière qui euh, qui laisse à
1: désirer. Oui, ça, ça, ça a été mal fait de tous les côtés, y compris celui de Samuel Lavalin, parce que leur lobbying a été tout sauf discret.
0: Ouais. Est-ce que euh... tu as vu Lise euh, Mélanie jolie qui était donc hier à la joute avec euh, Emmanuel Latraverse?
1: Comment, comment l'avoir Comment ne pas l'avoir vue Oh. <rire> hey, hey, c'est dur, hein? La vie est dure,
0: hein? Parce que ce matin, euh, ce matin, à son émission, euh, Benoît Dutrisac a pété les plombs, il a pété un câble en disant Je suis juste plus capable, je capote. Parce qu'on faisait jouer justement un, un, un extrait de Mélanie Jolie. Écoute, quand elle était au patrimoine, elle sortait la cassette. Là, ils l'ont sorti du patrimoine, et ils l'ont mis au tourisme, mais on a l'impression que c'est elle est incapable de sortir autre chose que des cassettes. C'est absolument déprimant.
1: Généralement, ça indique qu'il y a de l'espace libre dans la tête parce tu es obligé de mettre des cassettes pour que ça fonctionne. <rire>
0: j'aurais aimé ça vous faire jouer un petit extrait de, de Mélanie Jolie ce matin, mais la petite musique que vous entendez, c'est la fin de l'émission. Alors, euh, ben écoutez, vous réécouterez ça dans les meilleurs moments de Benoît <rire> trésor ce matin. ou de, de, façon... de vin façon ça. Ah oui, un petit verre de vin, ben, ça, ça prend ça pour digérer ça. Lise, oh, c'est toujours un plaisir, puis écoute, félicitations encore pour ta chronique prémonitoire de vendredi dernier. <rire> Merci. <rire> Lise Ravary, chroniqueuse et blogueuse pour le Journal de Montréal. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord.